0: Wie wollen wir leben? Reden wir drüber. Ich bin Irmgard Gries und das ist mein Podcast.
1: Ihre Texte beschäftigen sich mit Menschlichkeit, mit Politik oder Feminismus. In dieser Folge tauscht sich Irmgard Gries mit der Slam-Poetin, Rapperin und Autorin Jasmin Hafet, mit Jasmo aus.
0: Heute ist meine Gesprächspartnerin Jasmin Hafet. Und noch besser bekannt, wahrscheinlich unter Jasmo. Sie sind Künstlerin, sie sind Sprachkünstlerin, sie machen Musik, sie sind Sängerin, also in einem ganz umfassenden Sinn. Und was ich über sie gelesen habe, das hat mich sehr beeindruckt. Erstens, dass sie so viel machen, dass sie sehr engagiert sind und dass ihnen die Sprache so wichtig ist. Und ich habe auch heute wieder ein Zitat mitgebracht, über das wir vielleicht reden können, und zwar das bekannte Wittgenstein-Zitat, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Also die Sprache ist ja ein Werkzeug und ich bin ja Juristin und für mich ist die Sprache auch ein ganz ein wichtiges Werkzeug und für Sie als Künstlerin, als Sprachkünstlerin ist ja auch die Sprache das Werkzeug. Und wie sehen Sie das, wenn der Wittgenstein sagt, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.
1: Mhm. Ja, hallo erstmal. <lacht> ja, das Zitat finde ich schon sehr passend und ich finde, man kann es auch sehen auf der ganzen Welt, wie, also auf der ganzen Welt ist jetzt vielleicht ein bisschen zu groß gefasst, aber ich finde das Beispiel immer ganz gut zwischen Briten und Amerikanern zu ziehen. Wenn man sich in London für etwas bedankt, dann sagen die Leute meistens not at all oder no worries und in den Staaten sagen sie you are welcome. Also es ist von der Bedeutung her einfach ein Bitte oder kein Problem, aber es sind zwei komplett verschiedene Bedeutungen und ich finde, die finden sich dann aber wieder in kulturellen Praktiken und im Denken von, ich nenne es jetzt mal Kulturen oder von diesen Ländern, von diesen Nationen schon auch wieder ein bisschen wieder, weil ein You are welcome ist ein Gönnerhaftes und das kann ich schon assoziieren mit den USA, so ein Yeah, wir sind die größte Nation und ich gönne dir auch deine Freiheit, weil so auf die Art, um es jetzt ein bisschen runterzubrechen. Und die Briten sind halt dann doch eher sehr höflich, sehr klassenbewusst, aber auch sehr und distanziert vielleicht sogar. Und die sagen dann eben, no worries, also mach dir keine Sorgen oder es war nichts. Ich finde das immer ein ganz gutes Beispiel, für was Sprache macht und was äh, Sprache für mich auch macht, ist, also ich habe mir früher, als ich angefangen habe zu schreiben, die Welt durch Sprache erklärt, also in der Pubertät waren wir alle mal und da gibt es ganz viele Sachen, die man neu entdeckt, aber die man noch nicht ganz kapiert und sich nicht ganz auskennt und wie ist das überhaupt und da habe ich mir tatsächlich durch Gedichte schreiben und durch Texte schreiben manchmal die Welt erklärt, so, wo ich dann vor Situationen gestanden bin, wo ich dann, also wirklich so, keine Ahnung, meine beste Freundin ist jetzt böse auf mich, was habe ich falsch gemacht, ne, 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 und dann habe ich halt angefangen, quasi da lyrisch das irgendwie zusammenzufassen und Sprache hat mir da ganz oft geholfen, die Zusammenhänge zu erkennen einfach, weil die Sprache zwar zum einen Werkzeug ist, aber zum anderen eben auch Bindemittel und halt schon auch quasi zusammenhält, weil ohne Sprache, ich meine, da kann man das andere Zitat <lacht> einführen, du kannst nicht nicht kommunizieren, also das musst du irgendwo und wir haben Gott sei Dank Sprache, mit der wir das ein bisschen machen können, worum ich froh bin und als Juristin sind Sie das mit hundertprozentiger Sicherheit, würde ich jetzt mal Ihnen in den Mund legen, eh auch, weil wenn es dann um wirklich um genaue Sachen geht oder um genaue Sachverhalte, dann muss auch das genaue Wort dafür herhalten um das zu erklären. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
0: Beim Juristischen kommt noch dazu, man muss sich ja bemühen, das ganz einfach darzustellen, dass es verständlich ist. Das ist da die große Anforderung. Wogegen in der Literatur, gerade wenn Sie Gedichte schreiben, dann kann das geheimnisvoll sein, muss vielleicht sogar geheimnisvoll sein. Dann muss hinter den Wörtern noch ein anderer Sinn stecken oder sie wollen noch etwas anderes damit ausdrücken. Also so wichtig Sprache ist und das ist natürlich auch das Werkzeug dazu, dass wir denken, dass wir Gedanken formen, formulieren, dass wir etwas überlegen, mit uns selber ein Gespräch führen, aber wir kommunizieren natürlich auf vielfältige Weise. So wie Sie mich jetzt anschauen, wie ich Sie anschaue, ist auch Kommunikation. Wir sagen einander auch etwas durch den Blick, den wir einander schenken. Oder wie man jemanden berührt, ne? ob man ihm die Hand gibt, ob man ihm nicht die Hand gibt. Oder auch wie Kinder lernen, nicht? Und die spüren das auch, die spüren, wenn eine Spannung in der Luft liegt, obwohl niemand was sagt. Also das spüren ja wir auch. Oder wie die Atmosphäre bei einem Gespräch ist. Das, das haben Sie ja auch schon angedeutet, dass natürlich all das Drumherum letztlich auch den Inhalt dessen mitbestimmt, was gesagt wird. Man spricht auch von der Körpersprache, so wie ich da sitze, wie ich mich bewege, die Gestik oder wenn ich eine Rede halte, ob ich jetzt mit den Händen auch rede oder nicht, rede wie immer, aber ich rede auch mit den Händen. Also der Mensch ist schon ein Wesen, das auf vielfältige Weise kommuniziert, aber zum Nachdenken, zum sich selbst bewusst werden, ich glaube ich braucht er schon die Sprache.
1: Ja. ja, also bei mir ist es ganz ähnlich. Und also ich muss es dann niederschreiben. Ja. Und da, ich meine, da passiert dann auch die Reflexion darüber, weil sonst, also man braucht schon auch eine Reflexionsfläche und sei es das jetzt ein Blatt Papier oder ein Gedankengang oder irgendwas, wo man damit arbeiten kann, glaube ich. Ja. Wie ist das, wenn Sie einen Text schreiben? Ist das schon der erste Wurf?
0: Was liegt, das biegt? Oder gehen Sie dann drüber und feilen Sie das aus?
1: Also ich habe früher, wie ich angefangen habe zu schreiben, alles, was ich schreibe, da war ich noch in meiner sturm und Drangzeit, alles, was ich schreibe, ist aus dem Genius und von der Muse und das kommt so, äh, genau, Genius-Mythos, habe ich da ziemlich gefressen, aber mittlerweile ist es natürlich anders, jeder Text wird für mich nochmal gefeilt und ein Text geht ja auch durch mehrere Stadien, also beispielsweise ein Slam-Text, der dann wirklich dafür geschrieben ist, um auf einer Bühne performt zu werden, da beginnt der Text damit, dass ich eine Idee habe, dann vergehen wieder Tage bis Wochen, bis ich dann diese Idee mal zu Blatt bringe und eine Struktur aufbaue, dann vergehen wieder Tage bis Wochen, das ist unterschiedlich, wo ich dann nochmal was Neues schreibe, dann vergehen wieder äh, und so, das geht ein paar Mal quasi durch die Bearbeitungsschleife, wo dann wieder gestrichen wird, neu hinzu, nö, nö. Und dann ist der Text immer noch nicht fertig, weil dann wird der Text auswendig gelernt oder zumindest mal gelesen, geübt ein bisschen, dass ich ihn höre, wie klingt er, wie performe ich den, was machen meine Hände, was macht mein Gesicht, also eben, wie mache ich die Performance. Und dann gehe ich damit auf die Bühne dann ist er immer noch nicht fertig. Bei die ersten zwei, drei Male ich noch, merke ich dann, ah, bei der Stelle habe ich mich doch nicht wohlgefühlt, als ich meinen Arm gehoben habe. Oder da hat doch irgendwas nicht gestimmt oder da der Reim passt nicht. Dann wird wieder bearbeitet. Und dann irgendwann ist er mal fertig. <lacht> Aber im Prinzip dauert das schon länger zum Schreiben. Und bei der Musik ist es wieder was ganz anderes, weil da habe ich eine Taktvorgabe im Prinzip. Das heißt, da muss ich dann auch noch mal in engem Gespräch mit Tobias Vidovelli und Ralf Motwurf, die zwei Komponisten, die die Musik bei mir schreiben, ähm, wird dann auch nochmal an allem, an allem gefeilt. Also ja, das Wichtigste ist tatsächlich eine Deadline, weil ohne der Deadline wird der Text nie fertig. Ah, das kann
0: man vorstellen. Also für mich war der schönste Teil der Arbeit als Richterin, wenn ich ein Urteil gemacht habe, das Feilen am Text. Dass das wirklich verständlich ist, dass mhm. die Sätze klar sind, keine Schachtelsätze, ich bin ein Schachtelsatzfanin <lacht> und keine Wortwiederholungen, dass es völlig klar ist, keine Hauptwortkonstruktionen. Also das war für mich immer das Schönste, Mal das durchgeschrieben und dann drüber gehen.
1: Mhm. Und wie lange hat es gedauert? Bis so
0: Unterschiedlich, aber manchmal schon lange. Ne? Ich habe dann immer wieder überlegt, kann ich das nicht noch besser ausdrücken, ist da nicht noch, was will ich wirklich sagen? Was will ich wirklich ausdrücken? Ist es jetzt das? Kommt es zum Ausdruck oder ist noch eine Unschärfe drinnen? Ja, das ja. war für mich schon sehr schön, aber mhm. sehr gerne. Gemacht. Und für mich ist ja bei der Sprache auch faszinierend, dass sie einerseits ja die Welt abbildet, mhm. nicht? Wir erwerben uns die Welt durch die Sprache. Wir können ja nur das denken, wofür wir ein Wort haben. Und andererseits prägt aber die Sprache auch die Welt. Mhm. Die hat ja zwei Funktionen. abbild und gleichzeitig Mittel, das bestimmt. Ich habe da Ihre Texte auch gelesen oder einige Texte gelesen. Und das eine mit Gretchenfrage, da hat mich der Schluss oder ein Refrain ist das eigentlich nicht. Der Refrain ist, der, der in der letzten Zeile heißt, ich bin stark, egal was ich mache. Wie, wie, das ist das Ihr Empfinden, nehme ich an. Ne? Dass Sie sich da als Mensch offenbaren, dass Sie sagen, egal was ich mache, ich stehe zu mir, ich bin eine starke Frau. Ist das, was Sie da ausdrücken wollen? Ja. Und genau das stimmt
1: auch so. Ich hoffe, dass es stimmt und ich gehe davon aus, dass es stimmt. Es ist ja immer so ein bisschen, immer wenn man etwas sagt, dann sagt man auch etwas nicht. Und wenn ich solche Selbstermächtigungsstatements quasi rauspacke und sage, ich bin stark, egal was ich mache und ich kann das und und, und überhaupt, dann sage ich nicht dazu, dass ich natürlich auch Zweifel habe. Es gibt einen Song von mir, der heißt »Kein Platz für Zweifel« und der schreit raus, da ist kein Platz mehr für Zweifel. Naja, wo waren sie denn in the first place, damit du den Satz überhaupt sagen musst, so auf die Art. Also es gibt natürlich auch, wie soll ich sagen, also Zweifel und Unsicherheiten und die schreibe ich mir dann quasi weg, mit solchen Sätzen. Und wenn ich dann wieder in so einer Situation bin, wo ich mir denke, mm, geht's dir das aus? Dann hört na gut, das stimmt nicht ganz, dann höre ich mir nicht meine Musik an. Aber manchmal sind tatsächlich solche Momente auf der Bühne, das sind die transzendentalsten Momente, die es gibt überhaupt. Dann stehe ich auf der Bühne und merke, irgendwas habe ich falsch gemacht. Und oh fuck, das hättest du besser machen können. Und verfange mich so. Und währenddessen spiele ich einen Song, der gerade eben sowas sagt. Und dann denke ich, ah, ah, okay.
0: Ja, ich glaube, ein anderer, der diese Zweifel nicht hat oder der diese Momente nicht hat, der kommt ja gar nicht auf die Idee, das zu sagen.
1: Mhm.
0: Sie interessiert ja auch sehr, habe ich gesehen, also die Gleichberechtigung, die Gleichstellung mhm. der Frauen. Und sie haben ja diese Textzeile geschrieben, bis zum letzten Satz ist bei mir alles echt, denn im Rap steckt mehr als nur ein Geschlecht. Und ich finde, das zeigt das sehr schön, dass das natürlich eine Kunstform ist, die Männern wie Frauen, Frauen wie Männern ganz gleich offen stehen muss.
1: Ja, das ist eines meiner ersten Rap-Songs, die ich geschrieben habe vor langer, langer Zeit. Und die Zeile hat irgendwie überlebt bis ins Heute und wird auch immer wieder zitiert. Ja, eben, es geht in jeder Kunstform oder es sollte in jeder Kunstform nicht um Geschlechter gehen, sondern es sollte alles gleich verteilt und gleichgestellt sein. Das sind wir noch nicht, aber der, der Satz will das auf jeden Fall auch ein bisschen mitsagen, weil als ich angefangen habe zu rappen, kann man sich vorstellen, mittlerweile gibt es ganz, ganz viele tolle Rapperinnen, die sich auch auf die Bühne trauen und die auch rausgehen und machen, aber vor zehn Jahren war das noch ein bisschen anders und da waren dann halt immer im Prinzip bei den Hip-Hop-Partys oder den Freestyle-Sessions, wo man dann halt wirklich hingeht und rappen übt, war dann halt ich, das kleine Mädchen und rundherum so zehn Große Männer mit breiten Schultern und Kappen. Und dann habe ich immer auch so ein bisschen mitgerappt. Aber war halt schon eindeutig die einzige Frau dort. Das möchte ich, dass sich ändert. Und da sehe ich sehr wohlwollend zu, dass sich das auch ändert. Und eben im Rap steckt mehr, als nur ein Geschlecht Rap ist. Rap war schon immer bunt und vielfältig und wird es hoffentlich auch immer bleiben.
0: Gerade da spielt ja die Sprache auch eine ganz große Rolle. Ne? Sind jetzt Frauen mit gemeint, wie man das noch ursprünglich gedacht hat? Oder muss man die extra ansprechen? Diese ganze Gender-Diskussion, also das Gendern der Sprache, das zeigte auch viele Gefühle, die damit verbunden sind. Da wollen jetzt vielleicht die Frauen in der ersten Reihe sein und nicht mehr die Männer, dadurch, dass sie überall sichtbar gemacht werden. Und ich denke mir nur oft, wie faszinierend es ist, in Welch relativ kurze Zeit sich das ändert. Also, ich war in den 80er Jahren Richterin am Handelsgericht in Wien. Und da haben wir noch im Urteil, das Urteil hat immer einen Kopf, da schreibt man, das Handelsgericht Wien hat durch. Und da haben wir noch geschrieben, also ich, als ich begonnen habe, geschrieben, den Richter und dann meinen Namen. Also, obwohl es eine Frau war, haben wir gesagt, ja, die Funktionsbezeichnung, das ist eine Funktion, das ist ein Richter, kann natürlich auch von einer Frau ausgefüllt sein. Undenkbar, ne? Heute sagt man natürlich, durch die Richterin, ne? wie das schon auch dazu beigetragen hat, dass stärker bewusst geworden ist, dass es da eben überall Frauen gibt und warum auch, soll es keine Farben geben. Ne?
1: Es tut keinem Richter weh, wenn da jetzt auch das Wort Richterin stehen darf. Es freut aber vielleicht eine Richterin, wenn sie auch als solche bezeichnet werden darf. Und ich habe das Gefühl, die, die immer am lautesten schreien, sind die, die glauben, man möchte ihnen was wegnehmen. Weil, was Privilegien natürlich machen, ist, sie machen bequem. Und dann, dann schaue ich mich nicht mehr um, weil, aber was da drüben passiert, ist mir wurscht. Ich habe hier meinen Kaffee und mir geht's gut. Und, so. und ähm, Macht man nimmt es ja selbstverständlich. Genau, genau. Das gebührt mir einfach. Ja, nicht. genau, genau. Ja. Und das ist es aber eigentlich nicht. Ja. Und da sollte man vielleicht ja, auch in die Richtung immer so ein bisschen das zumindest sagen. Ja.
0: Warum haben diese Menschen das Gefühl, wenn der andere jetzt was kriegt oder wenn der andere beachtet wird, dann habe ich weniger. Obwohl es jetzt unmittelbar natürlich sich nicht auf ihn auswirkt. Aber wo, woher steht das Gefühl? Ist das so ein geringes Selbstwertgefühl? Muss man vielleicht jetzt dort ansetzen, dass man den Kindern schon ein stärkeres Selbstbewusstsein, ein Selbstwertgefühl vermittelt? Wer die Schule im Bereich, der Kindergarten Bereich, die Familie natürlich, aber die schafft das nicht immer.
1: Aber was ist eigentlich die Wurzel des Ganzen? Ich glaube, was eine ganz wichtige Sache ist, ist, dass Menschen gesehen werden wollen. Und wenn jetzt, ich nenne jetzt mal der, der rumschreit, nicht gesehen wird oder das Gefühl hat, nicht gesehen zu werden, weil man gerade den Blick woanders hinrichtet, dann schreit der. Und das ist, glaube ich, was ganz Urmenschliches, auch wenn das ein erwachsener Mensch ist. Aber es ist eigentlich was Kindliches. Und es ist aber auch eigentlich was total Menschliches. Wenn, hey, ich bin auch noch da. Hey, vergesst nicht auf mich. Hey, m. Und ich glaube, man muss da vielleicht ein bisschen den Blick weiterschalten. Wobei, ich schaue gerade nicht auf dich, weil ich habe die letzten, weiß Gott, wie vielen tausend Jahre auf dich geschaut du kannst jetzt mal ganz kurz fünf Minuten alleine sein, ich bin gleich wieder da, es wird alles gut, keine Sorge, es wird alles gut. Und dann kurz vielleicht mal nach dem anderen Missstand schauen, das wäre vielleicht, vielleicht hilfreich, aber auch Sprache macht sichtbar, und das ist ja das immer das Argument, wenn dann Leute kommen, ja, ja, Gender Genderwahn und es macht die deutsche Sprache kaputt und ich sehe: nee, nee, ist ja alles so schlimm, ja, ja, ist schon recht, aber die Sprache hat sich immer gewandelt und dass sie sich jetzt vielleicht schneller wandelt oder dass es uns nur so vorkommt, also ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, kann damit zu tun haben, dass sich unsere Zeit einfach schneller bewegt. Also mit den ganzen Technologien, mit, also <lacht> so ein Wort wie LOL, das ist LOL und kommt aus der Chatsprache und sagt Laughing Out Loud. Sowas hat man früher gechattet, sowas sagen jetzt Leute. Also wenn Sie mir jetzt einen Witz erzählen, dann könnten sie auch auf Leute stoßen, die darauf antworten, lol. Also man lacht dann nicht mehr, sondern man drückt die, also naja, gut, also kann man auch sagen, ist gefährlich für die Sprache, aber Sprache wandelt sich. Und so wie andere Wörter aussterben, so werden neue geboren quasi.
0: Oder wir haben das genauso, ja bei den Kinderbüchern mit Neger oder der Negerkönig, nicht, der dann nicht mehr in dem linkeren vorkommen darf. Ja? Also, dass sich da einfach die Empfindlichkeit auch ändert oder die Empfindsamkeit ändert. Und das ist schon auch eine interessante Frage, ob man dann auf solche Begriffe verzichten muss, dass man durch das Verwenden dieser Begriffe, weil sie jetzt diese Bedeutung haben, auch eine bestimmte Geisteshaltung ausdrückt. Und ob man daher sagen muss, eigentlich darf man das jetzt gar nicht mehr verwenden. Das empfinden dann auch viele Leute als einschränkend, nicht politische Korrektheit im Zusammenhang mit der Sprache.
1: Ja. Das Gefühl habe ich auch, wobei ich da immer sagen muss, also ich finde, man kann schon herangehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich fühle mich eingeschränkt von der Political Correctness, Anglizismen sind übrigens auch so ein Thema. Die kommen so viel mehr in der Sprache mittlerweile vor oder in meiner Sprache, bei meinen Gleichaltrigen, bei Jüngeren. Also ich gehe teilweise in Schulen und gebe dort Workshops. Also ich bin jetzt 28, also ich habe nicht mehr so viel Bezug zur Jugend quasi, aber zwei kleine Geschwister und in Schulen und lerne da Wörter, von denen ich noch nie was gehört habe, die irgendwie aus dem Englischen, ich kann es mir dann herleiten, was sie eigentlich von mir wollen, aber bin dann so, hä, zuerst mal, was ist das? Aber das finde ich schön, dass sich das weiterentwickelt. Und wenn man sich jetzt von, von Political Correctness oder politischer Korrektheit, ich kriege es hin auf Deutsch, eingeschränkt fühlt, dann verstehe ich das zu einem gewissen Grad. Nur sollte man, finde ich, doch auch immer, aber das ist meine Meinung, das ist keine allgemeingültige Behauptung, sollte man sich doch auch immer anschauen, was schränkt einen denn ein? Und warum fühlt man sich eingeschränkt? Weil, wenn ich jetzt das N-Wort nicht sage und ich habe das Gefühl, ich darf es nicht sagen, ich will es per se auch nicht sagen, aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin deswegen eingeschränkt, dann schaue ich, was sagen die denn eigentlich, warum man das nicht sagen darf? Und dann komme ich auf eine Geschichte der Unterdrückung und dann komme ich auf eine Geschichte der Ausbeutung und der Aneignung des Wortes durch die Unterdrückten. Und dann denke, schaue ich mal kurz, auf welche Position stehe ich denn und sehe, ah ja, ich bin die Privilegierte hier. Hm, ich kann noch mal meinen Mund halten. <lacht> so auf die Art. Also das wäre mein Zugang dazu. Oft habe ich schon auch das Gefühl, es ist
0: etwas dass so ein sich moralisch über den anderen überheben ausdrückt, ne, das sehr billig ist. Weil eigentlich, dass ich ein gewisses Wort nicht mehr verwendet, es kostet yeah. mir gar nichts. Ne? Das kann ich auch anders sagen, muss es nicht sagen. Also daher, ich bin keine Rassistin, denn ich verwende dieses Wort nicht. Wie ich aber dem begegne, jetzt dem Dunkelhäutigen oder dem Schwarzen, dem Farbigen, ist wieder ganz eine andere Frage, nicht? Und... Eigentlich bin ich dann eben auf der sicheren Seite, ich habe mich da richtig verhalten und mein Verhalten in Wahrheit oder meine Geisteshaltung verändere ich auch gar nicht.
1: Es gibt eine Zeile von mir, warum gibt es immer noch den Jolly-Buntstift, der Hautfarbe heißt. Den gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, den haben sie aus dem Sortiment genommen, aber in den 90ern gab es diesen so rosa, so hellrosa und der hieß Hautfarbe von diesen Buntstiften halt. Ja, das geht sich nicht mehr ganz aus. Gell? Und das sind aber dann so, so kleine Hinweise oder kleine Bemerkungen, die einem gar nicht auffallen, wenn man nicht in der Position ist, dass man da nicht dazugehört, das heißt, man denkt gar ja nicht drüber nach, aber vielleicht helfen sprachliche Mittel oder auch Sprache weg sein lassen, auch ein bisschen dabei Bewusstsein zu schaffen. Und das ist, ist gilt dasselbe auch für die Gender-Thematik mit Richter Richterin und so. Also das sehe ich schon auch Potenzial. Aber also ich habe auch das Gefühl, dass ganz oft so diese Fronten irgendwie an an allen Fronten äh, immer stärker werden. Also dass die Leute nicht mehr miteinander reden, sondern die Leute stehen in einem Gespräch und überlegen sich, was sage ich als nächstes, ohne dass ich meinem Gegenüber überhaupt zuhöre, um darauf eingehen zu können. Sondern ich lasse mein Gegenüber ausreden und dann kommt mein Punkt, weil ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen und ich weiß sowieso. Und das halte ich zum Beispiel für ein bisschen deppert als Gesprächskultur. Aber ja, also in einem Dialog kann dann auch einfach viel mehr passieren. Und dann kann man ja auch einfach mal nachfragen. Also wenn ich mich nicht auskenne, warum warum muss da gegendert werden? Dann gehe ich vielleicht zu einer von den Betroffenen, die sich wünschen, dass gegendert wird und dann frage ich, du, warum muss das sein? Und ich gehe nicht mit der Einstellung hin, du hast ja keine Ahnung äh, und jetzt lasse ich dich kurz erklären, damit ich dir dann sagen kann, ich habe recht, sondern dann frage ich wirklich interessiert nach, weil ich bin nicht betroffen. Also, oder, ja, wenn <lacht> es wenn, mich nicht interessiert, bin ich quasi nicht betroffen. Und ich glaube, da ist ja auch ein bisschen die Krux da, daran trotzdem immer bleiben wird. Und da bin ich mir sicher, die Sprache ist frei. Also man darf sprechen, wie man will, nur man hat es auch selbst zu verantworten. Und insofern sollen alle Leute sagen, was sie wollen. Also die Sprache und die Meinung muss auch frei bleiben. Das ist mal das Wichtigste. Und ab dann kann man weiterreden. Und dann kann man auch diskutieren. Die Sprache ist ja auch insofern faszinierend,
0: als das, was gesagt werden darf, durch Sprachgebrauch auch immer weiter hinausgeschoben wird. Und sie haben ja auch eine Liedzeile wo sie sagen, was Satire war, wird nun Realität. Also es ist etwas, was man gar nicht für möglich gehalten hätte, dass jemand das sagen kann. Jetzt sind wir weit weg von der politischen Korrektheit. Das ist schon, wenn man gar nicht so strenge Maßstäbe anlegt, was einfach menschenunwürdig ist, so etwas zu sagen, was andere Menschen herabsetzt, heruntermacht. Dass dann so nach und nach die Grenzen immer weiter hinausgeschoben wird, dass es einen Gewöhnungseffekt gibt und dass es einem dann gar nicht mehr auffällt, dass manches, das unsagbar war, sagbar wird, dass insoweit auch die Grenzen der Welt hinausgeschoben werden. Nicht? Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt und was sagbar wird, das wird auch, da wird auch mein Denken in dem Bereich möglich, meine Einstellung möglich. Und das führt ja, dass was gedacht wird, letzten Endes auch dazu, dass auch getan werden kann. Das ist ja auch das Problem mit Gewaltvideos oder mit all diesen Sachen, da werden schon auch Hemmschwellen gesetzt. Und genauso ist es da auch bei der Sprache. Und das ist, für mich ist es eine besorgniserregende ja. Entwicklung.
1: Ja, und dass man dann tatsächlich irgendwie im 21. Jahrhundert aufstehen muss und dann eine Grenze setzen muss und sagen muss, bitte bis hierher und nicht weiter. Weil ich meine, das läuft ja jetzt schon seit Jahren so, dass aus gewissen Ecken die Grenzen so weit überschritten werden, für fünf Meter überschritten werden, dass man nur mehr zwei Meter zurückweichen muss und sie immer weiter ausweitet und immer absurdere Aussagen getätigt werden und Sachverhalte präsentiert werden, wo man sich einfach nur in den Kopf greifen kann und sich denken kann: Wieso glaubst du, dass das irgendwie okay ist, das zu sagen? Und das ist ja auch, also irgendwie sowas Ärgerliches an der ganzen Sache, dass man dann selbst manchmal so schmähestat ist. Also wenn da die letzten, weiß ich nicht, drei Jahre, vier Jahre, was in der österreichischen Innenpolitik passiert ist. Und nur das hernimmt, da gab es so viele Momente. Die Zeile ist auch in dem Song, plötzlich finde ich mich an Tagen wieder, wo ich meinen Kopf in den Sand stecken will, weil er vom Schütteln schon so schmerzt. Also da ist man dann ja mal echt kurz so, hä? Und eigentlich sollte man sofort aufstehen und sagen, nein. Also nein und stopp und hier, das ist menschenunwürdig, das ist Hetze, das ist nicht okay, nicht mehr im 21. Jahrhundert. Wir haben es doch schon noch mal gelernt. Aber es bleibt ein Lernprozess.
0: Und der Endpunkt ist dann wahrscheinlich, dass ein Satiriker sagt, dazu fällt mir nichts mehr ein, so wie Karl Kraus ja. das gesagt hat zu Hitler. Ne? Ja. Und ich denke mir oft, wenn Karl Kraus noch lebte, der würde an Arbeitsüberlastung sterben. Ja. Der könnte es nicht, der hat ihm in gearbeitet. Da wäre so viel, solange ihm noch was ja. einfällt. Ne? Bis er dann sagen muss, was soll ich sagen? Satire hört hier auf, das ist jetzt die Realität. Und die zu beschreiben, ist nicht meine Aufgabe. Ja. Und dann wird immer wieder gesagt, ja, man muss die Menschen ernst nehmen. Mhm. Und ich frage mich immer, was heißt das eigentlich? die Menschen ernst nehmen, dass die im Dunkeln nicht gesehen werden oder die halt in bestimmten Bereichen nicht gesehen werden, die weißen Arbeiter in Amerika, die ihre Stelle durch die Globalisierung verlieren oder in England, also die benachteiligten in einer Gesellschaft, die das jetzt sind, weil eben die Globalisierung die Wirtschaft verändert hat, weil es hier große Veränderungen gibt. Das ist sicher eine oder eine wesentliche Ursache für den Populismus. Aber diese Diskussion führen wir jetzt schon einige Zeit. Man spricht das Problem an, man sagt, das ist richtig, der hat jetzt Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden, weil er eben schon älter ist, weil eben das Unternehmen, in dem er beschäftigt war, den Betrieb irgendwohin verlagert. Das stimmt alles. Das nehme ich auch ernst, mhm. wenn man jetzt so will. Aber wie kann ich diesen Menschen zeigen, dass das für mich ein Thema ist? Und auch wenn ich jetzt sage, das sind jetzt Asylwerber, die eine Lehre machen sollen oder die eine Unterkunft brauchen, das heißt ja nicht, dass ich seine Sorgen nicht mehr sehe. Aber wie, wie mache ich es begreiflich? Also das ist für mich sehr schwer umzusetzen.
1: Ja, das verstehe ich. Und ich glaube, das ist es auch in einer gewissen Weise, weil, also diese Fronten, von denen ich vorhin gesprochen habe, oder diese Bubbles oder wie auch immer man das nennen möchte, man ist da total drinnen. Also man ist total in seiner Bubble. Man hat seine kulturellen Praktiken in seiner Bubble. Man hat seine Umgangsformen in seiner Bubble. Man hat also alles, was zu einem zwischenmenschlichen Gespräch führt, lernt man in seiner eigenen Bubble. Also was ich wirklich gerne mache und auch wirklich mit vollem Interesse mache, ist Gespräche mit Leuten außerhalb meiner Bubble zu führen. Ja, wie machen Sie das? Und was, ich gehe ins Beisel und ich rede mit denen und ich begegne denen auf Augenhöhe und ich rede mit denen in einem normalen Ton und ich sage nicht, hey, ich bin besser, weil ich bin auf der Uni oder hey, du hast jetzt das N-Wort gesagt, mit dir rede ich nicht mehr oder so. Also wenn man sich mit jemandem auf ein Gespräch einlässt, dann muss man auf Augenhöhe begegnen und da muss man aber auch interessiert sein und das nicht vortäuschen. Und mich interessiert diese Lebensrealität wirklich. Ich komme selbst aus einer Hacklerfamilie das heißt, ich habe das miterlebt, wie das ist, wenn dann die anderen Schulkinder beispielsweise doch eher Rich Kids sind oder aus akademischen Haushalten kommen oder so, und man sich selbst immer ein bisschen ungenügend fühlt und nicht weiß, kann ich das überhaupt sagen? Und dann diese ganzen Zweifel beginnen, weil ich aus einer anderen Schicht, aus einem anderen Milieu und so weiter. Ich habe das alles schon mal durchgelebt und ich kenne dieses Gefühl und ich kenne auch die Unsicherheiten, die da entstehen, weil das ist natürlich eindrucksvoll. Da steht jetzt mir jemand gegenüber und die haben schon so und so viele Bücher gelesen und die haben, weiß ich nicht, was Gott noch erlebt und ja, ich schaue dann halt zu Hause fern, so also aus meiner Jugend quasi. Und habe auch mir selbst ein bisschen den, ich hasse dieses Wort, aber ich verwende es jetzt und sage dann noch, warum ich es hasse, den sozialen Aufstieg ein bisschen ermöglicht, weil ich wahnsinnig viel gelesen habe, weil ich gesehen habe, in Wissen liegt Kraft und mit der kann ich was machen. Und je mehr ich weiß, je mehr ich lernen kann, desto besser werde ich mir irgendwann tun. Also so habe ich mir das vorgestellt quasi. Und wenn ich dann quasi in dieser Position bin, wie so, ich habe mir jetzt das erarbeitet und ich bin sowieso und jetzt habe ich dann irgendwann auch mal endlich den depperten Master, mich dann da hinsetzen und den anderen, den Gesprächspartner nicht ernst nehmen und nicht auf Augenhöhe begegnen, sondern vorverurteilen und mir denken, ach, der weiß es halt nicht besser, ach, der hat es halt nicht gelernt. Das ist der falsche Weg. Wo ich hingehen muss, ist wirklich fragen, wie geht es dir, was willst du, was ist gerade deine Sorge, wie geht es dir gerade?
0: Ich glaube, auch das ist der Weg, ne, dass das wir stimmt. einander begegnen, also begegnen in einem wirklichen Sinn, dass wir versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie gehen in das Beisel und dann sprechen Sie mit ein paar Leuten und Sie gehen öfter dorthin, ist natürlich ein sehr beschränkter Kreis, aber ich glaube auch, das strahlt aus mhm. letztlich. Nicht, weil der Mensch, dem Sie so begegnen, der spricht dann ja mit jemandem genau, gegenüber, ja. der ändert vielleicht auch sein Verhalten und seine Einstellung, mhm. so kann das ausstrahlen. Eigentlich müsste man das also noch viel stärker bewusst machen, mhm. dass jeder hier einen Beitrag leisten ja. kann und dass diese abstrakten Begriffe, Respekt ist auch so ein Begriff, ne, der da immer eine Rolle spielt, dass man den einfach mit Leben erfüllen muss, dass man mal ja. nachdenken drüber muss, was heißt denn das eigentlich, mhm. nicht? Und wenn ich finde, ich muss den anderen respektieren oder ich habe ja das auf Augenhöhe begegne nicht so gerne, weil es für mich auch so ein, ein Schlagwort ist, ich begegne dir auf Augenhöhe. Aber im Grunde drückt schon das aus, ne? ich, ich begegne dir als Mensch, ne? Ich spreche mit dir und gehe nicht davon aus, ich bin was Besseres oder was Schlechteres. Der Minderwertigkeitskomplex ist mindestens so schlecht wie das Überlegenheitsgefühl. Ja, ne? ja, voll. Also es braucht eben dieses richtige Maß. Ne? In einer Liedzeile sagen Sie, wir werden die Welt nicht verändern, wir bauen uns einfach eine neue. Und äh, da haben wir schon überlegt, was wollen Sie damit sagen? Einerseits, wenn man sagt, wir werden die Welt nicht verändern, ist ein bisschen resignativ. Mhm. Ja? Und meine Macht ist beschränkt, ich muss das halt hinnehmen, wie es ist. Und dann kommt dieses Optimistische, wir bauen uns eine neue, die eben nicht so ist wie die alte, die wir eben nicht verändern wollen. Wir wollen sie jetzt zum Guten verändern im Jahr. Das kommt jedenfalls aus Ihren Texten immer heraus. Und was für mich dabei auch schön ist, dass es auch bedeutet, ja, es gibt vieles, das mir nicht passt nicht, und vielleicht auch nicht verändern kann. Aber ich habe noch immer die Chance, noch immer einen Gestaltungsspielraum, dass ich etwas machen kann, das besser ist. Also ich bin nicht ein Opfer der Verhältnisse, wo ich einfach sage, kann man nichts machen, ja ist so, sondern ich kann in dem Bereich, in dem ich gestellt bin, kann ich etwas Neues machen. Eine neue Welt bauen heißt ja dann, ich führe mich. Ja mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stellen. Also ich habe das sehr aufbauend gefunden. Schön, das freut mich. Und bei den jungen Leuten, nehmen wir an, dass das eben auch etwas ist, was sie wirklich anspricht. Ne? Ja.
1: ja, also es ist das Song Baby, wo es ja auch ein bisschen um meine um Jugenderfahrungen geht, wo man sich zum ersten Mal ausprobiert, wo man Grenzen testet und so weiter und so fort. Und da ist dann natürlich so auch dieses Nicht-Dazugehören-Wollen in den Mainstream, oder man muss sich ja abgrenzen als Jugendlicher quasi, ist da auf jeden Fall auch eine Thematik? Insofern werden wir diese Welt nicht verändern, sondern wir bauen uns einfach eine neue. Das ist vielleicht auch aus einer Furcht, aus einer Unsicherheit, aus einer Ohnmacht gesprochen, aber ganz sicher nicht die Hoffnung nehmen lassen. So, die bleibt schon Und da.
0: Und daher ist es schon wichtig, glaube ich, dass man die Menschen dazu animiert, wirklich drüber nachzudenken. Ja. Und machen sie sowas in ihren Workshops? Das hat mir auch fast Sinn, dass sie in Schulen gehen. Was ja.
1: machen Sie denn da konkret? <lacht> da mache ich Schreibworkshops. In der Regel mache ich da einfach kreatives Schreiben und kreative Schreibworkshops, wo wir Slam-Poetry-Texte schreiben, wo ich ein paar Handgriffe den Schüler und Schülerinnen zeige. Die, also ich, ich halte nichts von der Idee. Und ich meine, ich mache das jetzt auch schon seit zwölf Jahren. Workshops mache ich seit zehn Jahren. Und ich habe das immer ganz komisch gefunden, wenn man sagt, so, von zehn bis zwölf Uhr sind wir jetzt kreativ und danach zeigen wir, was wir gemacht haben, weil das funktioniert so nicht. Also Oder bei mir hätte es noch nie so funktionieren. Und insofern kann ich auch den Schülern und Schülerinnen nicht in den Mund legen, was sie sagen sollen oder welche Inhalte sie bearbeiten sollen oder, oder wie da sie das machen sie sollen. Vor, da gebe oder? ich in der Regel überhaupt kein Thema vor. Außer es heißt, okay, wir haben jetzt Rassismusmonat oder wir haben jetzt, keine Ahnung, Umweltmonat und okay, dann ist eine Themenvorgabe da, aber dann haben sie sich auch schon genug damit beschäftigt. Aber ansonsten gebe ich einfach ein paar kreative Griffe, also die man anwenden kann. Das sind so Sachen wie einen Listentext schreiben, das sind so Sachen wie Freewriting, wobei das mache ich eher selten, weil das kostet viel Zeit und man hat in Schulen immer wenig Zeit. Oder so, dass sie in Zweiergruppen Sachen schreiben mit einer gewissen Formel quasi, wo sie dann danach drauf kommen, ah, man kann ja doch einfach auch kreativ schreiben. Also da habe ich schon das Gefühl, in Schulen kriegen sie wohl wirklich so richtig immer reingeredet, ja, Erörterung und Nacherzählung und Gliederung und es muss so sein und es muss so sein und man will ja auch ja nichts falsch machen und die Rechtschreibung und überhaupt und sowieso. Das Angenehme ist, ich komme dann als Externe, ich bin keine Autorität, ich benote niemanden und sage, hey, die Sprache ist frei. Und dann sind sie am Anfang immer ein bisschen misstrauisch und dann ermutige ich sie, dann sage ich ihnen auch, mir ist wurscht, ob die Rechtschreibung jetzt stimmt. Sonst ist es wichtig, aber beim kreativen Schreiben in dem Sinne nicht, weil die Texte ja Vortragstexte sind, also Slam-Texte werden vorgetragen, die sind nicht da, um gelesen zu werden, sondern um performt zu werden und ich brauche immer so eine Stunde, bis ich die dann so ein bisschen habe und dann fangen sie an zu schreiben und das Schönste ist immer, am Anfang des Workshops gibt es immer drei, vier Leute, die sagen ich kann das nicht, Mh, ich will das nicht, die dann so mit den verschränkten Armen da sitzen und komplett misstrauisch sind und das sind die, die am Ende immer als erstes vortragen wollen, weil sich da in dieser Zeit, die ich mit ihnen habe, irgendein Schalter löst oder um schlägt. Oder vielleicht ist es auch einfach nur dass du kannst gerade nichts falsch machen, das dir ermutigt. Da bin ich immer noch nicht ganz sicher, was es ist. Aber es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie dann irgendwann, dann sitzen sie, meistens noch so zehn Minuten, Viertelstunde vor dem Papier und es passiert nichts und dann geht's los. Und dann schreiben sie. Und dann haben sie alle Schreibzeit und dann kommen wir wieder zusammen, um es vorzutragen. Und das sind dann wirklich immer die, die als erstes sagen, ich kann das nicht, die wollen dann immer als erstes vortragen. Weil sie sehen, sie haben was gemacht und sie wollen es anderen zeigen. Und
0: was mich schon wundert jetzt bei ihren Texten, die sind ja wirklich hochmoralisch. Ja? Und also sie verlangen viel von den Menschen. Ja. Sie sprechen aber jetzt nicht meine Altersgruppe an, sondern sie sprechen ein junges Publikum an, ne? sehr junges mhm. wahrscheinlich sogar. Und offenbar kommt es doch an, ne? dass da schon auch ein Bedürfnis besteht, gut zu sein.
1: Die jungen Menschen oder auch die Menschen, die in meinem Umfeld sind, wir haben, glaube ich, ganz andere Sorgen, als es noch eine Generation vor mir war. Und die sind nicht, wo kriege ich das neueste Handy her, sondern wie kriege ich überhaupt in der heutigen Zeit einen Arbeitsplatz? Wie kann ich mir mein Leben finanzieren? Und ich meine, die Arbeitswelt, die ändert sich ja komplett. Also durch Globalisierung, aber auch durch Digitalisierung, es entstehen neue Berufe. Und das ist dann natürlich so ein bisschen die anstrengende Arbeit, sage ich mal, diese neuen Berufsbilder mitzugestalten und mitzumachen. Weil quasi mir als junger Mensch kauft doch keiner ab, dass Content-Marketing jetzt wirklich ein Beruf ist oder was es da nicht noch alles gibt. Also muss ich diesen Beruf quasi mitgestalten. Und das ist viel Arbeit. Also das ist auch anstrengend. Und da liegen, glaube ich, ein bisschen die Sorgen in der, in der, bei den heutigen jungen Menschen oder so. Also ich glaube, was auch wieder was Urmenschliches ist und ich glaube auch, was nie wirklich verloren gehen wird, ist der Wunsch nach einem guten Leben einfach und mit den Grundbedürfnissen.
0: Na, wenn ich so beobachte den jungen Leuten, wie oft die die Stelle wechseln. Mhm. Ne? Und irgendwo, die finden nichts dabei. Mhm. Nicht? Der macht jetzt ein Jahr, zwei Jahre das und dann geht er dorthin, schaut sich das an. Also man ist schon viel mobiler geworden ne? und viel flexibler geworden. Ja. Muss es auch sein. Muss man
1: auch, ja. Also sowas wie Pragmatisierung gibt es ja nicht. Ne? Ja, das gibt es bei beim Bund, außer in Richter ja. noch pragmatisiert. Ja. Es gibt noch ein
0: paar Zweige, wo das noch notwendig ist, aber ansonsten gibt es ja. das nicht mehr. Ne? Und dann diese rasche Veränderung, die fordert natürlich auch, dass man flexibel bleibt. Kreativität ist ganz wichtig, dass man mit sich was anfangen kann. Und das, was mir schon oft jetzt leid tut, auch wie unser Bildungssystem da jetzt sich entwickelt, dass man einerseits versucht, die Kinder darauf zu trimmen, dass sie die Anforderungen erleben. Ich habe heute in der Früh da mit einem jungen Mann ein Gespräch gehabt mit der Zentralmatura, an der grafischen auch, wie das. Ein, ein starker Druck war, dass man das erreicht in Mathematik und so, dass man das wohl schafft. Ne? Das ist wirklich ein gewaltiger Druck, dem die jungen Leute ausgesetzt sind. Und auf der anderen Seite sagt man, ja aber in dieser Arbeitswelt wirst du nur bestehen, wenn du kreativ bist. Ja. ja? Wenn du flexibel bist, neue Vorstellungen entwickelst, also es sind zwei fast unvereinbare Dinge. Und bei vielen, glaube ich schon, und daher finde ich ja ihre Workshop sehr gut, wird Kreativität abgetötet ja. und verschüttet. Die kann sich gar nie entwickeln weil einfach der Druck so groß ist. Also man müsste auch da ganz
1: grundlegend etwas verändern. Mhm. Da muss man auf jeden Fall was verändern. Also im Bildungssystem auch, weil genau diese zwei Modelle mit Zentralmatura und dann, weiß ich nicht, Bachelor-System, Master-System, alles vorgekaut, alles, eine kleine Bildungs verschult, Bildungsarmee, ja. genau, verschult. Ja, kein Freiraum, ja, keine, keine selber Schwerpunkte setzen. Das ist ja auch ein bisschen entmenschlichend. Und dann werden sie rausgeworfen in die Welt und sollen dann wieder komplett übermenschlich, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, ja. sein. Also das ist ein krasser Gegensatz und da bin ich, also ich finde die Entwicklungen im Bildungssystem auch nicht gut und bin froh, wenn ich eingeladen werde, dass ich ein bisschen Kreativität in den Alltag reinbringen kann. Für Sie
0: war von vornherein klar, habe ich auch gelesen, dass Sie Künstlerin werden wollen.
1: Ja, wobei ich so sagen muss, dass ich mir lange nicht geglaubt habe, dass ich davon leben kann. Also ich habe mit elf, zwölf, habe ich entschieden, ich werde Künstlerin, das war für mich... Ja, aber wie sind Sie auf das gekommen? <lacht> ich wollt,
0: weil Ihre Eltern sind ja beide nicht genau, Künstler. Genau,
1: genau, ein bisschen deswegen und auch weil ich diese Routine nicht wollte von fixen Arbeitszeiten und dann am Abend, ich habe ja gesehen, wie müde meine Eltern von der Arbeit heimkommen, also das wollte ich nicht, ich wollte irgendwas Aufregenderes. Und auch zeitlich Flexibleres. Und dann dachte ich mir, so, ich werde Künstlerin. Das war damals gleichbedeutend mit Malerin für mich. Also ich habe noch nicht verknüpfen können, dass es noch andere Sachen gibt. Ich habe dann ein bisschen gemalt. Die Karriere war schnell wieder vorbei. Und mit 14 bin ich dann auf Schiller getroffen. Und ab dann war ich so mit der Sprache. Also wirklich eins mit der Sprache. Also meine Mutter hat immer gesagt, mach, was du willst, aber Matura machst du. Und dann hat sie gesagt, mach, was du willst, aber studieren gehst du. Aber ich wollte auch studieren. Also das hat schon gepasst. Und dann habe ich das halt weitergemacht und weitergemacht. Und ehrlich gesagt, lange damit gerechnet, dass ich... Autorin werde, die daneben einen Kellnerjob hat oder sowas, der dann auch nicht ganz flexibel ja sein muss oder so 30 Stunden Kellnern und daneben schreiben oder irgendwie so. Und habe dann mein Studium gemacht und habe dann irgendwann tatsächlich gemerkt, hey, also mein Interessensgebiet ist ja auch sehr weit und dann habe ich halt Musik auch gemacht und Schreiben und Workshops und da 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 und überhaupt. Und, ne? und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, hey, eigentlich kann ich davon leben. Und ich bin wahnsinnig froh und wahnsinnig dankbar. Und weiß, das geht sich aus jetzt? Es geht sich aus, ja. Und weiß, dass ich wahnsinnig privilegiert bin und nehme dieses Privileg auch als Verantwortung.
0: Ja, aber das finde ich ist ja wunderschön und das ist ja aufbauend auch für die jungen Menschen. Ja. Da sieht man, ich will was, das ist meine Berufung, das ist mein Traum für mein Leben und ich kann es auch verwirklichen. Also ich finde, was Besseres kann man sich gar nicht
1: wünschen. Ja, voll.
0: Ja, Sie haben mich heute da in ein Gebiet geführt, das mir ja nicht so vertraut ist. Und daher war es für mich eine ganz besondere Bereicherung. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie bereit waren, dieses Gespräch mit mir zu führen und verbindet die Liebe zur Sprache. Und ich habe jetzt durch Sie auch etwas über diese Kunstform erfahren, die ja ganz stark von der Sprache lebt. Ganz herzlichen Dank. Vielen und alles, Dank. alles, alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. Ja, apropos, wir haben ja heute viel über Sprache gesprochen, wo die Sprache auch eine ganz große Rolle spielt im Recht, natürlich in den Gesetzen. Da möchte ich eigentlich etwas bewusst machen, dass ja wir alle unterschiedlich geboren sind von unseren Anlagen, Fähigkeiten, woher wir kommen. Aber das Recht, das macht uns alle gleich. Wie so schön auch heißt in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, alle Menschen sind gleich an Würde und an Rechten geboren. Und das bewirkt das Recht.